2: La radio ne parla. Paura no, siamo stanchi. Siamo stanchi di sentir parlare di genitori che hanno perso figli, di figli che hanno perso genitori. Non è umano.
0: Questi hanno deciso a tavolino che qualche milione di persone che vive in questa zona a nord di Napoli può morire tranquillamente.
3: Forse c'è un disegno più grande che noi non sappiamo. Saremo destinati forse a diventare la pattumiera d'Europa, non lo so. Stamattina mattina quando esco la prima cosa vado a leggere gli avvisi necrologici e ogni morte di 50 anni mi piange il cuore.
4: Noi non ci fidiamo più di nessuno, assolutamente, perché questa è una terra martoriata, <coughs> l'aria è irrespirabile, vogliamo più controlli.
0: Faccio riferimento al ministro Lorenzin, che disse che forse quasi sicuramente in questa zona è lo stile di vita che uh, non è adeguato e è il ragion per cui ci si ammala. No? Allora, Lorenzin, lo stile di vita è dovuto al fatto che noi nelle nostre città, nelle nostre case, possiamo parlare solo di tumore. Quel tumore non l'ha creato il cittadino, l'ha creato la politica, la mala politica.
2: La radio ne parla.
5: Alle 10.47 buongiorno da Sotis, buongiorno dall'area di Ne Parla che torna a parlare della terra dei fuochi, sembra scomparso questo tema, questa popolazione, 3 milioni di abitanti, 55 comuni, un'area immensa, una questione che ci riguarda tutti e che tra poco riguarderà anche l'Europa. Do il buongiorno agli ost- ai nostri ospiti di oggi, Sergio Costa, responsabile del comando regionale eh, del Corpo Forestale dello Stato, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, grazie
5: per avermi invitato. A Ermete Realacci, Presidente dell'Ottava Commissione Permanente della Camera dei Deputati e dell'Ambiente. Buongiorno Realacci. Buongiorno, buongiorno. Bentornata Loredana Musumeci, Istituto Superiore di Sanità. È lei che ha coordinato lo studio dei... che riguarderà l'epidemiologico più serio su quest'area. Buongiorno dottoressa Musumeci. Però non posso che iniziare da Maurizio Montella Maurizio Montella è epidemiologo direttore dell'unità eh, eh, di epidemiologia della Fondazione Pascale di Napoli eh, presidente regionale della Lilt Campania, buongiorno dottor Montella buongiorno, dicevo non posso che iniziare da lei perché a me colpisce profondamente nelle voci registrate da Daniele Morgera. sentiremo due reportage molto importanti che ha fatto Daniele Morgera ieri in queste eh, aree, la paura ha lasciato completamente ormai lo spazio in qualche modo anche allo sconforto. Mi sembra di sentire che non c'è più rabbia nelle voci di queste eh, donne di queste persone. Qual è lo stato di salute in quelle terre?
0: Eh, Diciamo che la rabbia c'è. Forse non non viene espressa, ma la rabbia c'è ancora e sarebbe impossibile che non ci fosse. Lo stato, perché purtroppo... Nonostante è grande parlare di questi tre anni, minimo, poi di concreto nulla si vede, nulla si è fatto, se non gli interventi della Guardia Forestale, io conosco in generale, ma dal punto di vista di salute o di prevenzione veramente poco si vede, quindi la rabbia c'è. Lo sconforto anche perché adesso oltre, oltre alla sensazione di abbandono c'è anche la sensazione di, di non sapere cosa fare, ecco, non, non si è avuto la sensazione la, 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 che, che qualcuno prendesse in carico il, il dramma di questa popolazione.
5: E questo è esattamente ciò che emerge dalle persone che Daniele Morgera ha incontrato ieri lì. La nostra forza è quella del cuore, perché siamo mamme.
4: Una mia amica ha perso una figlia di 16 anni. Anche nel nostro gruppo ci sono persone che hanno perso i figli e persone che hanno delle bambine malate.
1: Le Mamme Coraggio sono tornate davanti al termovalorizzatore di Acerra per incontrare i partecipanti al Biocidio Tour promosso dall'Associazione Assud sui luoghi dell'emergenza ambientale in Campania. C'è una nuova minaccia da scongiurare.
4: L'ampliamento dell'ATR che è il sito dove vogliono far smaltire i rifiuti
2: tossici, le ceneri e altri rifiuti che vengono poi da altre parti d'Italia e noi già abbiamo dato. Noi stiamo cercando quantomeno di non fare arrivare altra immondizia dell'emergenza 2008 perché il problema non può più essere essere nostro.
1: Virginia Petrellese del Comitato Donne 29 Agosto
4: Noi purtroppo abbiamo avuto 20 anni più di industria chimica alla Montefibre che ha devastato il nostro territorio quando finalmente ha chiuso e ha lasciato un territorio dichiarato, disastrato per diossina invece di bonificare hanno pensato bene di inserire industrie inquinanti in salubri come l'inceneritore, come la la centrale a biomasse a 500 metri dall'inceneritore
1: Sono nate le sentinelle antiroghi tossici, Pasquale ne fa parte Ci organizziamo in tre macchine Facciamo una colonna proprio per evitare se qualcuno può minacciarci. Sono ancora i roghi? Sono diminuiti, di notte sono proprio zero. Nella terra dei fuochi è sempre allerta per l'aumento delle malattie. I timori sono forti anche ad Acerra malgrado la presenza delle centraline di rilevazione.
2: Sono tre ed è stata inserita ultimamente anche la quarta centralina che rilevano le nanoparticelle dell'aria e quindi l'inquinamento dell'aria. Questi dati sono dati dall'ARPAC. Noi ovviamente non ci fidiamo dell'ARPAC.
1: I dubbi crescono anche... Anche perché denunciano gli attivisti c'è una sostanziale identità tra chi controlla e chi gestisce l'impianto.
2: Ci sono le evidenze di questa zona dell'Asi, quindi del Pantano dove parecchi agricoltori hanno fatto analisi su quello che poi coltivavano e ne risultava fuori che magari la maggior parte della produzione agricola era piena di diossina che loro ci diano dati che non sono confutabili e che non sono comparabili con quella che è poi la vita reale
1: Voi dove andate a fare la spesa?
2: Sicuramente non non quello di Acerra anche perché ricordiamoci che eh, il registro dei tumori ad Acerra è fermo dal 1997 e non è stato più ripreso
1: Conoscete degli agricoltori che invece vendono i loro prodotti? tutti qui continuano a coltivare.
2: Guarda, A fianco all'incenitore
4: comunque c'è una coltivazione e poiché le nostre canne fumarie del nostro incenitore sono basse dove va a finire tutto quello che viene bruciato, le polveri sottili, sicuramente sulle verdure.
1: Ma chi le compra queste verdure? Riescono a vendere? <ride> Ma
4: penso di sì, a poco prezzo penso di sì, quindi ci dovrebbero essere più controlli sul mercato.
1: Ma c'è anche chi è di diverso avviso come Rosanna Leone.
5: Mi sento molto più sicura qui che in altri posti, territorio di 55 chilometri e le assicuro che ci sono delle produzioni di eccellenza che vanno tutelate 335 699 2949 per i vostri sms messaggi whatsapp 800 055 103, il numero verde profili facebook e twitter di radio 1 hashtag la radio, la, la, ovviamente la radio ne parla ma soprattutto hashtag terra dei fuochi oggi Loredana Musumeci avete fatto un aggiornamento di questo studio che cosa è emerso a livello appunto di popolazione della terra dei fuochi e popolazione infantile
3: noi abbiamo fatto un aggiornamento sulla base della, di quanto previsto in una specifica normativa che riguardava la terra dei fuochi e l'ILVA
5: decreto e legge, legge 5 febbraio, febbraio. 2014
3: esatto e, purtroppo perché ci era dato un mandato di legge rispetto a quella legge noi abbiamo fatto un aggiornamento sui 55 comuni sì. che sono stati definiti della terra dei fuochi dico purtroppo perché realmente non poteva non possiamo limitarci soltanto a quei 55 comuni, Beh, ci comincia
5: a dire cosa è emerso in quei 55 tutta l'area,
3: ecco, su quei 55 comuni abbiamo confermato il dato precedente dello studio Sentieri ovviamente e quindi che um, è stata condotta anche un'analisi sia di mortalità che di incidenza di tumori e abbiamo una degli eccessi per alcune patologie sia di incidenza che di mortalità, quindi incidenza si intende l'ammalarsi di tumori, la mortalità purtroppo poi arrivare all'esito finale. E confermiamo il dato del per fondamentalmente tre quattro tipologie di tumori che sono il fegato, il, tu, il polmone, leucemie e in generale eh, quei tumori dell'apparato politico.
5: Allora, Sergio Costa, dalle voci, eh, Corpo Forestale dello Stato, dalle voci che abbiamo eh, sentito eh, emerge proprio un sconforto anche nei confronti di ciò che ci si attendeva. No? Eh, intanto, se anche voi lo registrate questo, e però, siccome ci piace molto parlare di, eh, di quello che qualcuno ha definito la mala politica più che l'antipolitica, no? ci sono anche segnali positivi e questo lo vogliamo dire subito, ovvero sia l'aumento delle segnalazioni che stanno arrivando a voi. Costa?
0: Sì, le confermo. Allora, intanto il concetto di sconforto, in realtà c'è molta grinta, noi lo vediamo qui sul territorio, che quindi la rabbia si è trasformata in grinta, io frequento i comitati, tutti i giorni ci vediamo, le assicuro, questa grinta è vigorosa. Come si manifesta? Si manifesta tra le altre cose con un aumento geometrico delle segnalazioni da parte dei cittadini al nostro numero verde, al 1515, il numero di emergenza ambientale sì. del corpo forestale, ma qual è l'elemento nuovo? che queste segnalazioni hanno nome e cognome
5: non sono più gente? anonime Allora, Assolutamente. Ehm, Assolutamente. Ermete Realacci voglio chiedere anche a lei una cosa quel decreto di cui abbiamo detto febbraio 2014, nove articoli quanto è stato applicato secondo lei fino ad ora, poi anche con lei ci ritroveremo dopo il GR delle 11
3: Beh, Io credo che sia stato applicato come minimo con grande lentezza, noi abbiamo deciso come commissione di avviare, ho sentito anche oggi Don Maurizio Patriciello che peraltro veniva a Roma
5: sì, per però... annunciare
3: un ricorso alla Corte Europea eh, proprio sulle questioni legate alla salute in quelle aree assieme ai comitati, ai cittadini noi abbiamo deciso come commissione di avviare a gennaio un'indagine per capire i ritardi che ci sono stati eventuali, io penso ci siano stati alcuni ritardi e questa è una notizia
5: certamente, altre ne verranno dopo il GR delle 11, restate con noi abbiamo deciso di riaprire la questione terra dei fuochi